0: 24 Temmuz 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Nihan Akıncılar Köseoğlu. İster Talks doğru bilinen yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks doğru bilinen yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün programı duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doçent Doktor Hazal Papuççular. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bugün sizinle Türkiye'nin kurucu anlaşmaları ve toplumda tarih tartışmaları ile ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında konuşacağız. Son yıllarda en çok konuşulan ve tartışılan bir soruyla başlamak istiyorum. Gerçekten Lozan Anlaşması 2023'te sona eriyor mu?
1: Hayır aslında ermiyor. 2023'e de zaten çok az bir vakit kaldı ve anlaşmanın bir sene sonra bitmediği hali hazırda zaten ortaya çıkacak. Fakat bunun yanlışlığının kabul edileceğini ben yine de sanmıyorum. Büyük ihtimalle yine yalan bir iddiayla tarih ötelenmeye çalışılacak ya da başka bir yöntem bulunacak. Bu iddianın yanlış olduğunu açıklamaya çalışırken genelde öncelikle yine Lozan'a bakıyoruz. Anlaşmanın tamamını bugüne kadar kaç vatandaşımız okumuştur? Açıkçası bilemiyorum ama okuyan biri olarak metnin içinde herhangi bir bitiş tarihine rastlamak mümkün değil. Öncelikle bunu belirtmem lazım tabii ki. Tabii söylentilere bakıldığında, gizli madde, gizli anlaşma söylentilerinden bahsediyorum. Benim bu açıklamam o kadar da önemli bir bulgu olmayabilir. Ancak yine de şunu söyleyeyim, herhangi bir uluslararası anlaşma ya da sözleşmenin bitiş tarihi varsa genelde o metnin içinde yazar. Bunun için de, yani örnek vermek için de çok uzaklara gitmeye gerek yok aslında. Yine Türkiye'nin kurucu metinlerinden biri olan Montreboğazlar Sözleşmesi'nde sözleşmenin kaç yıl geçerli olduğu ve eğer değiştirilecekse bunun hangi yöntemle yapılacağı tek tek yazmaktadır. Zira bir anlaşma, bir statiko kurar. Eğer o statiko bozulacaksa, ki burada uluslararası bir statikodan bahsediyorum, bunun ne şekilde olacağını açık açık yazmak oldukça önemli. Osmanlı İmparatorluğunu tasfiye etmiş bir anlaşmanın ve dahası birçok ülke ve bölgenin kaderini belirlemiş bir anlaşmanın eğer bozulacaksa ne şekilde bozulacağının yazılmaması uluslararası ilişkiler açısından kabul edilebilir değildir. Bana kalırsa zaten uluslararası hukuk açısından da kabul edilebilir değildir. Tabii benim bu açıklamam birçok kişiyi ikna etmeyebilir. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi konuyla ilgili en çok dillendirilen meselelerden bir tanesi de aslında Lozan'ın gizli maddelerinin olduğu ya da gizli bir ek sözleşmesinin olduğu. Artık nasıl gizli bir maddeden bahsediyorsak ya da maddelerden bahsediyorsak bunlar 99 yıldır ortaya çıkamamış ve 100. yılda ortaya çıkacak ve tırnak içerisinde söylüyorum. Bunu herkes beklediği için kimse garipsemeyip hemen kabul edecek. En basit tabirle absürt bir iddia olduğunu söyleyebilirim. Lozan sonuçta sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda tarihi de bir metin. Ve akademisyenler bu metni ve arka planını çok çeşitli arşivlerden çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Bugün konuşmanın sonunda özellikle tavsiye edeceğim bir kitap var. Sevtap Demirci'nin Belgelerle Lozan kitabı. Sevtap Demirci, Lozan ulusal ve uluslararası birçok arşivden çalışmış. Bu alandaki en önemli isimlerden bir tanesi. Bu arşivlerde binlerce belge taradığını ve Lozan'ın bitiş tarihini de içerecek herhangi bir gizli maddeye ya da gizli belgeye ulaşamadığını belirtiyor. Keza konuyu ciddi anlamda çalışan hiçbir akademisyen böyle bir belgeye ulaşmış değil. Tarihsel belgelerin asıl yuvası arşivlerdir yani arşivlerden başka nerede bir belge bulabiliriz e, o biraz soru işareti. Bu açıdan bakıldığında ise arşivde 99 yıldır gizli kalmış bir anlaşma metni bulmak çok olanaklı değil. Üstelik bu anlaşmalar çok taraflı yani bir arşivi kapatabilirsiniz bir ülkenin arşivini kapatabilirsiniz ama belge olduğu takdirde başka bir yerden muhakkak bulunur. Yani Diğer ülkelerin arşivlerinden bahsediyorum burada. Kısacası böyle bir gizli anlaşma olasılığı yok. Maalesef biz ülke olarak komple teorilerine nitelikli akademik çalışmalardan daha çok önem veren bir toplumuz. Bunun dışında mesele uluslararası anlaşmalar açısından da bakmak lazım bence. Lozan bir sözleşme değil, Lozan bir dostluk anlaşması da değil. Lozambiye saldırmazlık paktı da değil, o yüzden gizli bir ekinin olması çok mümkün görünmüyor. Türkiye ve itilaf devletlerini oluşturan ülkeler arasında yapılmış bir barış anlaşması nihayetinde. Barış anlaşmalarının temel hedefi de sürdürülebilir barışın korunması ve taraflar arasındaki savaşın bitmesi. Böyle düşündüğümüzde de bir barış anlaşmasına o anlaşmanın dışında bir ekle ömür biçmek gerçekten saçma bir hale geliyor. Ne olacak? 2023'te bu ülkelerle kendimizi yeniden savaş halinde mi bulacağız yoksa birden çizilen sınırlar mı ortadan kalkacak? Tabii bu iddiana sahiplerinin konuyu bu açıdan ele aldığını sanmıyorum.
0: Çok teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Bir diğer çok tartışılan iddia Lozan anlaşması ile madenlerimizi çıkarmamızın engellendiği yönünde. Bu konu hakkında ne söylemek
1: istersiniz? Hayır böyle bir iddia da gerçek dışı. Bu iddianın sahipleriyle Lozan'ın 100. yılında sona ereceğini söyleyen kişiler zaten genelde aynı kişiler. Ve bu kişilerin ortak özelliği Lozan anlaşmasını Türkiye'ye dayatılmış başarısız bir anlaşma olarak görme eğiliminde olmaları. Oysaki anlaşma sınırlarla ilgili tüm hedeflerine ulaşamasa da bir konuda oldukça başarılı bunu söyleyebiliriz. O da bağımsızlık meselesi. Yani aslında anlaşmanın ruhu aslında bu bizi engelliyorlar söyleminin tam tersini yansıtıyor. Örneğin kapitülasyonlar bu anlaşmayla kaldırılmış, keza yabancılara verilen kabotaş ayrıcalığı yine bu anlaşmayla iptal edilmiş. Yani Türkiye'yi engelleyebilecek birçok mesele Lozan'da Türkiye'nin lehine çözülmüş durumda. Bu açıdan baktığımızda madenlerin çıkarılmasının engellenmesi gibi bir madde olmadığı gibi bu alanda ya da başka alanlarda da Türkiye'nin milli olarak gelişmesinin önü açılmış diyebiliriz. Tabii bu madenin de gizli olduğu iddia ediliyor ya da bununla da ilgili bir gizli anlaşma olduğu söylene geliyor. Aslında bu da demin bahsettiğim gibi 100. yıl konusuyla iç içe bir mesele. Ancak eğer böyle bir şey varsa yani Türkiye'nin madenlerini çıkarması ve işletmesi yasaksa Türkiye 1935 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nü nasıl kurabilmiştir? Bunun önemli bir soru olduğunu Düşünüyorum. Kurumun sayfasına girdiğimizde, MeteAnın temel işlevinin madenlerin sistemli bir şekilde araştırılması ve işletilmesi olduğunu görüyoruz. Yine aynı web sitesinden maden tetkik arama enstitüsünden iki yıl evvel de İktisat Vekaletine yani Ekonomi Bakanlığına bağlı bir petrol arama ve işletme idaresiyle altın arama ve işletme idaresi kurulduğunu görüyoruz. Tabii bu konuyu bir örnekle de açıklayabiliriz bence. Bu konuda konuşulan en ünlü madenlerden bir tanesi de bor. Uzun yıllardır Türkiye'de borun çıkarılması ve kullanılmasına izin verilmediğine dair yayılan bir bilgi kirliliği var ve bu da tabii gerçeği yansıtmıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın internet sitesine ulaştığımda borla ilgili birçok istatistiğe de rastladım. Bu istatistiklere göre Türkiye, Dünya bor rezervlerinin %73'üne sahip bir ülke. İkincisi, etim Maden, Dünya bor pazarının %57'sine hakim konuma gelmiş. 2021'den bahsediyorum burada. Ve 2022'deki hedefi ise %62. Ki burada ben bir parantez açmak isterim. Eti Maden'in tarihçesi Eti Bank'a kadar gider. Ve Eti Bank'ta 1935'te Kemal Atatürk tarafından ülkemizin yeraltı kaynaklarını işletmek ve değerlendirmek üzere sanayimizin ihtiyacı olan madenleri, ham maddeleri, enerjiyi üretmek ve her nevi banka muamelelerini yapmak amacıyla kurulan bir kurum. Daha sonra bu kurum Eti Maden haline geliyor. Üçüncüsü ise... Türkiye kendi bor ihtiyacını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda çıkardığı boru da ihraç edebilen bir ülke konumunda. Türkiye'nin bor ihraç ettiği ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya gibi uluslararası sistemin en önemli ülkeleri var. Yani Türkiye'nin bor madenlerini çıkaramaması bir tarafa bu maden konusunda dünyada en önemli ülkeler arasında sırf bor örneği bile bu iddianın yanlışlığını gözler önüne seriyor.
0: Teşekkür ediyor ve en klişe iddialardan birini daha sormak istiyorum. Adaları Lozan Anlaşması ile İsmet Paşa mı verdi?
1: Ben bu iddiayla ilgili iki şey söylemek istiyorum. Bir tanesi İsmet Paşa ile alakalı, diğeri de adalarla ilgili. Birincisi Lozan Anlaşması İsmet Paşa'nın salt kişisel davası değil. Lozanla ilgili birçok mesele dönüp dolaşıp hep İsmet Paşa'ya geliyor ama İsmet Paşa orada aslında TBMM'nin görevlendirdiği bir baş murahas. Yani delegasyonun başkanı. Yani Lozan'da alınan bir şey de, verilen bir şey de sadece İsmet Paşa'ya mal edilemez. Zira yetkinin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve o yetkiyi kullanan hükümet. Anlaşmanın onaylanması ve yürürlüğe sokulması da yine meclis tarafından yapılmış. Bu ayrım önemli bir ayrım bana kalırsa. O yüzden bu kısım İsmet Paşa ile ilgili ikincisi yani adalar iddiası. İkincisi ve iddiaya ilişkin daha önemli bir kısım da adaların durumu. Türkiye'nin Lozan'la verdiği bir ada yok. Bugün Türk toprağı olan Bozcaada ve Gökçeada dahil olmak üzere hiçbir ada Lozan konferansının olduğu sırada Türkiye'nin fiilen elinde değil. Ege Adaları'nın 12 ada grubu Trablusgarp Savaşı sırasında 1912'de yani İtalyanlar tarafından. Bugün Kuzeydoğu Ege Adaları dediğimiz grupta Balkan Savaşları sırasında yine 1912-1913'de Yunanistan tarafından işgal edilmiş. Tabi bu işgal sonrasında yapılan diplomatik pazarlıklar var. Avrupalılar tarafından alınan kararlar, yapılan bir takım anlaşmalar var. Fakat bunları uygulamak ya da bunlara karşı çıkmak için bile gereken bir ortam yok. Bilindiği üzere 1914'te 1. Dünya Savaşı çıkıyor. Üstelik bu savaş bizim için 1918'de ya da 19'da biten bir şey de değil. Sonrasında işgaller ve istiklal savaşı var. Tüm bu süreç içerisinde yani aslında... 1912'den 1922'ye kadar geçen o 10 yıllık süreçte adalarda Osmanlı ya da Türk hakimiyeti yok. 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması eskilerin malumun ilan mı dedikleri durumu yansıtıyor aslında. Sonuç olarak da Gökçeada ve Bozcaada Türkiye'ye, 12ada İtalya'ya, diğer adalarda Yunanistan'a devrediliyor. Bu noktada bir eleştiri de çoğunlukla adalar konusunda Türk delegasyonunun neden pasif kaldığı konusunda yapılıyor. Aslında bu durum da çok şaşırtıcı değil. Çünkü adalar halihazırda hazırda Türkiye'nin elinde bulunmadığı için Misak'ın milli içerisinde de değil. Türk delegasyonunun sınırlarla ilgili asıl hedefini Misak'ın milli oluşturuyor. Bu bağlamda da referans noktasını çoğunlukla 30 Ekim 1918'deki Mondros bırakışması oluşturuyor. Yani bırakışma yapıldığında Türk askerinin nerede olduğu oluşturuyor. Adalar da böyle bir tanımlamanın içerisinde değil. Zaten genel bir adalar tanımlaması yapmak da ne kadar doğru orası da bir soru işareti açıkçası. Bu farklı grup adalarla ilgili farklı yargılar var. Örneğin Türkiye Konferansı'nın birinci kısmında 12 adalarla ilgili çok fazla bir iddiada bulunmuyor. İkinci kısmında çoğunlukla Meis üzerinde müzakere yapıyor. Ama Boğazönü Adaları yani Bozcaada, Gökçeada, Limni ve Semadire konusunu... Boğazlar rejimi konuşulurken, ki bu da çoğunlukla birinci kısmı, Lozan'ın, çokça tartışıyor. Türkiye özellikle güvenlik açısından bu dört adayı kendisi için istiyor. Çünkü Boğazların önünde bu adalar. Ama ortaya çıkan sonuçta Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye, Limne ve Semadire, Yunanistan'a veriliyor. Bozcaada ve Gökçeada ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. O da bu iki adanın o kadar kolay bir biçimde Türkiye'ye verilmediği. Çünkü bu noktadaki en önemli tartışma hususu yine referans noktası diyebiliriz adaların etnik kimliği ki o dönemde bu da çoğunlukla Rum. Sonuç olarak Türkiye'nin farklı ada grupları ile ilgili farklı niyeti var. Ama günün sonunda Ada ve Gökçeada dışındaki adalar konusunda Türkiye başarı gösteremiyor. Bu da bir gerçek. Peki daha etkin bir politika gidiyorsa başarı gösterebilir miydi? Bu önemli bir soru ama buna vereceğim yanıt hayır. Bence gösteremezdi. Çünkü bu durumda Türkiye başka konularda fedakarlık etmek zorunda kalacaktı. Çünkü bahsettiğimiz şey aslında diplomasinin kendisi. Bugün çokça konuşulan bu sonuç, yani adaların bugün Türkiye'nin elinde bulunmaması, Lozan'ı bir hezimet yapar mı? Bu da önemli bir soru aslında ve aslında dördüncü bir iddia. Lozan bir zafer mi yoksa hezimet mi iddiası? Buna vereceğim cevap da hayır. Bunu bir hezimet haline getirmez. Çünkü Türkiye'nin öncelikleri arasında adalar yok o dönemde. Biraz önce de bahsetmiştim zaten misakın birliğinin içerisinde de değil. Türkiye Lozan'da önceliği olan konularda yani kapitülasyonlar konusu olabilir, Ermeni meselesi olabilir, ordu meselesi olabilir. Bu konularda istediğini almıştır. Bu da bence dördüncü iddiayı çok kısa süre içerisinde çürütmektedir.
0: Bugün aramızda katıldığınız ve Türkiye'nin kurucu anlaşmaları ve toplumda tarih tartışmaları ile ilgili doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici bir podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Tabii ben bu noktada bitirirken aslında birkaç kitap önerisi yapmak istiyorum. Konuşmanın başında Sevtap Demirci'den bahsetmiştim. Sevtap Demirci'nin Belgelerle Lozan kitabı, Alfa yayınlarından çıkan bir kitap bu. Bu konuda yazılmış yeni eserlerden bir tanesi. Bunun dışında adalar konusunda naçizane kendi kitabımı Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıkan Türkiye ve 12 adayı tavsiye edeceğim. Bilmiyorum kendi kitabımı tavsiye etmem etik bir durum mu? Ama daha iyisini de, daha kapsamlısını da görmedim işin açığı. Bunun dışında çok ayrıntılı bir okuma yapmak isteyenleri tutanakları okumaya davet ediyorum ama belki her şeye bakamazlar ama ilgi duydukları konulara açıp bakabilirler. Çünkü taraflar arasındaki tartışmaları görünce insan gerçekten asıl o zaman diplomasinin nasıl bir şey olduğunu anlıyor. Ben mesela tutanakların özellikle boğazlarla ilgili kısmına yakında baktım yaptığım bir çalışma için ve bu mücadeleden de çok etkilendim. O yüzden Seha Meray'ın böyle bir kült olan eseril Ozan Barış Konferansı tutanaklar, belgeler ciltleri okumaya değer bana kalırsa ya da en azından araştırmaya değer. Ankara Üniversitesi Yayınlarından çıkmış bir versiyonu var. Bunlar internetten ulaşılabilir. Bunun dışında Yapı Kredi Yayınlarından da basılmıştı. Fakat onun baskısı şu anda görünmüyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye İş Bankası Yayınları 2023'te tamamını yeniden basacak. Bunun dışında Son olarak editörlerinden olduğum ve önümüzdeki birkaç ay içinde çıkacak derleme ve geniş çaplı bir eseri tavsiye edeceğim. İBB yayınlarından çıkacak bir 100. yıl Lozan kitabı bu ve her konu alanında uzman kişiler tarafından yazıldı. Bence bu da çok çok yararlı bir kaynak kitap olacaktır. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrar katıldığınız için teşekkür ederim. Dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcast'imiz 31 Temmuz 2022 tarihinde Ezgi Demiral ve Burak Beder ile tarım ve ticarette yeşil ekonomik dönüşüm konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşça kalın, doğrularla kalın.